0: Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym, już drugim sezonie podcastu Golden Hour. Tak się cieszę, że wracam do was w tej formie, bo ten sezon, nie ukrywam, szczególnie nasiągnięty jest ogromną dawką inspiracji oraz mocą pozytywnych, szczerych rozmów. Znajdziecie tutaj fascynujące osoby, które odważnie podążają za swoimi marzeniami, które zrobiły pierwszy krok w kierunku spełnionego życia i teraz inspirują i pomagają innym podążać za głosem duszy. Dzisiejszym gościem jest Anna Res Menet, autorka specjalizująca się w terapii odżywiania, z pasji, terapeutka pracy z ciałem, z namiętności, pisarka i tancerka. Anna jest autorką książek Kobieta w związku z naturą i opiekunka wrażliwości oraz e-booka o wewnętrznej podróży bądź sam dla siebie uzdrowicielem. Kolejna książka jest obecnie w procesie materializacji. Ania dopełnia swoją praktykę naturopatii działaniem w ciele subtelnym, aktywowaniem procesów samouzdrawiania, leczeniem holistycznym, psychobiologią oraz pracą z emocjami. Anna jest ogromnie inspirującą kobietą i w dzisiejszej rozmowie dzieli się swoim doświadczeniem podążania za swoimi marzeniami z odwagą. Rozmawiamy o przebudzeniu wewnętrznej mocy, odwadze, aby tworzyć najpiękniejszy scenariusz swojego życia w teatrze zwanym życiem. Anna jest inspiracją do tego, aby człowiek malował własnoręcznie obraz siebie. A więc serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Anno. Witaj, dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. I tak, może zacznę od razu od pierwszego pytania. Czy Dobra. możesz powiedzieć mi swoją drogę? Jak do tego doszło, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Ojej, to jest bardzo długa, słuchaj, już droga, bo niemal 40, więc mamy tyle no.
0: czasu. Mamy, tyle czasu <śmiech> mamy, mamy.
1: Żeby opowiadać. Wiesz co, więc no to w takim skrócie oczywiście. Pierwsza myśl, która mi się pojawiła, a jak mnie o to zapytałaś, to była taka, że odwaga, wiesz, a odwaga i nie przejmowanie się światem zewnętrznym jak odbiera Twoje decyzje, bo gdybym się przejmowała i gdybym tak na to zważała, to nie byłabym dzisiaj tu, gdzie jestem, nie byłabym taką kobietą, jaką jestem. No. Więc jeżeli coś poczujemy z całego serca, każda komórka w naszym ciele nas woła w tą stronę tego doświadczania, to... Wspaniale, jeśli się odważymy iść w tym kierunku bez względu na wszelkie zewnętrzne e, okoliczności i sprzeciwności, bo to nie jest przeważnie tak, że wszystko jest, że droga jest usłana kwiatami, słońce świeci i wszyscy Ci biją brawo. No nie, raczej tak nie jest mm. właśnie pomimo tego, a Ty w to idziesz, czyli pomimo odczuwania strachu Ty w to wchodzisz, tak? pomimo tego, że nie wiesz, co jest za zakrętem, to ty idziesz tą ścieżką, bo ty czujesz całą sobą, że tego chcesz. I chociaż tam ci ktoś mówi e, coś innego, że to jest dla ciebie dobre, bo przecież wszyscy wiedzą, co jest dla nas dobre, prawda? Eee. A, tak, dla naszego dobra. Więc tak, odwaga. Więc odważamy się, wchodzimy na tą ścieżkę, ja nazywam ją właśnie ścieżką taką serca, ścieżką mocy, ścieżką odwagi. E, więc... Pewnego dnia tak się właśnie moje sploty wydarzeń życiowych potoczyły, że całą sobą poczułam a, jaką ścieżkę chcę obrać, na jaką ścieżkę chcę wejść. I tak jak wspominałam, to wiele osób pukało mi w głowę, zostawiając tak zwaną strefę komfortu dobrą, że tak powiem, z przepływem finansowym, no taką, wiesz, stabilną, ale ja zupełnie, wiesz, nigdy nie zważałam na garczyk ze złotem na, na koniec tęczy, tylko szłam za tym, a cała reszta jest efektem ubocznym tej ścieżki, tak? Więc to jest przepiękne, więc odważyłam się wejść na tą ścieżkę i w momentach swojej gotowości rozpościerać skrzydła. Mm. Dokładnie tak to było, więc to było, wiesz co... Takim punktem kulminacyjnym było dokładnie 2013 rok, czyli to było 10 lat temu. W tym roku jest właśnie taka okrągła rocznica tej mojej ścieżki, kiedy wow. właśnie weszłam na studia Dokładnie, więc też mam w związku z tym na jesień niespodzianki. A mm. Kiedy weszłam właśnie na ścieżkę naturopatii, to już jest 10 lat, kiedy zaczęłam właśnie studiować medycy medycynę naturalną, naturopatię w Dublinie. No, właśnie, wtedy to jeszcze, wiesz, nie było w ogóle takie znane, modne. Nikt praktycznie nie wiedział, co to jest naturopatia, co to jest, co to za ścieżka, prawda? Wtedy jeszcze to, ta świadomość taka o tych alternatywnych, których ja uważam za podstawowe ścieżki zdrowia, no nie była taka jak dzisiaj popularna, więc no jestem już trochę na tej ścieżce i oczywiście, że nie było łatwo. To była ścieżka pełna wyzwań, konfrontacji ze sobą przede wszystkim. Podstawową taką drogą na tej ścieżce było, Uzdrowienie, uleczenie siebie i w ciele fizycznym, mm. biologii ciała, tak? bo dlatego też tam weszłam, ponieważ chciałam poznać ciało, czym jest moja cudowna maszyna, której zupełnie człowiek nie zna. Wiesz, my znamy, jak działają komputery, jak działają samochody, jak się, co się gotuje, jakie na to składniki, jak oddziałują, a nie znamy biologii naszego ciała tak naprawdę głęboko. Więc mnie to mocno zawołało, że tak, mam 30 lat i chcę poznać Czym jest ta maszyna, w której ja jestem? Dlaczego U. daje mi znać? Dlaczego mnie, wiesz, e, czasem gdzieś boli, kuje, Dlaczego no, nie jest tak, jak wiem, e, że nie musi być? Więc weszłam na tą ścieżkę wtedy No i rozpoznałam to i byłam w tym procesie kilkuletnim, bo wiesz, to nie jest tak. Do nikogo nie ma drogi na skrócie. Zawsze to powtarzam swoją kobietom, że to nie jest tak, że ty wypijesz zioła, zaczniesz medytować, ćwiczyć i to wszystko się uleczy. No nie, to jest proces, bo wychodzą na tej drodze te takie nasze... Demony, tak? My mm. się z tym musimy mierzyć, takie ciemne nasze, mm, takie cienie, właśnie, ciemna noc duszy. Jakkolwiek zwał, to zwał, w każdym bądź razie, no to się z tym mierzymy, a konfrontujemy, no i idziemy cały czas przed siebie, tak? Mm. Tak. tak w skrócie, odpowiedz na twoje pytanie.
0: <laughs> Okej, okay, to tutaj wiesz co zaintrygowało mnie to w takim razie, jak pracujesz z cieniem? Jak skonfrontowałaś się właśnie ze swoimi demonami, mm -hmm. swoimi cieniami? Co spowodowało, że jakby przytuliłaś ten cień, jakby go przepracowałaś i właśnie mm -hmm. jesteś w tym miejscu?
1: Myślę, że to jest dokładnie taka sama odpowiedź na tą ścieżkę. Odwaga, po prostu Doktorne. nie bać się. Nie hmm. bać się tego, co jest dla nas niewygodne, co sprawiło nam kiedyś ból, strach. Skonfrontować się ze sobą, skonfrontować się z drugim człowiekiem, z sytuacją, z tym bólem w ciele, wiesz, bo dopóki my nie, nie dotkniemy tego, co jest w nas takie najbardziej bolesne, no to nie pójdziemy do przodu. Ciągle to mhm. będzie nas, wiesz, ściągać w dół. Więc musimy się skonfrontować z tymi takimi najcięższymi doświadczeniami, z tym bólem, bo on się później zapisuje w, w ciele, w energetyce, tak później w tkankach i manifestuje z czasem chorobę, dysharmonię. Mhm. Nawet właśnie praca z taką chorobą, już nazywając choroba, chociaż to jest takie, ja to tak nazywam, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, ale zazwyczaj używam słowa dysharmonia w ciele. Właśnie pracując z dysharmonią z chorobą, no to takim fundamentem jest właśnie praca z tym bólem emocjonalnym, mm. w ciele subtelnym, tak w tej energetyce, bo wtedy przestaje płynąć energia sił życiowych, tak? Te, tej pramy tam nie ma, mm -hmm. no i tylko ta lekkość może to wtedy uzdrowić, uleczyć, czyli wchodzimy w to, czyli to konfrontujemy, uzdrawiamy, różne wtedy symptomy ciało może nam pokazywać i to są nieprzyjemne po różne stany emocjonalne, psychiczne, fizyczne, biologiczne, no ale to jest właśnie proces, tak? Tak jak nie, robimy nie. remont w domu, to nie jest tak, że wchodzimy i rozkładamy perski dywan i, i kryształy na ścianach, no nie, no. trzeba wiesz, ściągnąć ten tynk, jest brudno, jest niefajnie, jest nieprzyjemnie, jest skórzono, a dopiero później wychodzi to piękno.
0: Hmm, dokładnie, dokładnie. A masz jakąś taką praktykę swoją ulubioną, która ci pomaga w tak. takiej pracy, tak?
1: Tak, a i tutaj a, drugie moje słowo mocy na ścieżce mojego życia. Obok odwagi to jest prostota. Prostota, o, oh, wow. Dokładnie, mhm. więc nie jest to nic skomplikowane, nie sięgam po żadne techniki zewnętrzne. Może mhm. To jest takie wiesz, e, bo Zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi um, sięga po takie zewnętrzne różne um, atrybuty ro, rozwoju i to im pomaga w pewnym, tam, na pewnym poziomie, na pewnym stopniu, natomiast ja uważam, że największą moc mamy w sobie i mamy w sobie wszystkie narzędzia, hmm. więc nie trzeba za to płacić, nie trzeba poświęcać wiesz, czasu, nie trzeba jakichś specjalnie wyszukanych e, czynników, a tylko ta prostota, czyli wchodzimy do swojego wewnętrznego królestwa, uruchamiamy swoje wewnętrzne moce samoleczenia, uzdrawiania, łączymy się z tą esencją, ja to wiesz często przeprowadzam na naszych spotkaniach, na warsztatach, na sesjach mhm. prywatnych i to jest coś przepięknego i są po prostu, słuchaj, niesamowite rezultaty, mhm. więc tak, to jest moja taka praktyka, gdzie ja codziennie wieczorem spotykam się ze sobą na te kilkanaście minut i stosuję właśnie takie harmonizowanie energetyczne, właśnie takie uz uzdrawianie harmonizujące po całym dniu, no, taką wewnętrzną podróż. I powiem Ci, że czasami się zdarza, że mi lecą łzy, bo coś tam się wydarzyło. Ja to, wiesz, po prostu przywołuję do siebie, to akceptuję i no taka najprostsza, wiesz, metoda, technika nie nazywam tego medytacją, chyba najbliższe co jest, to jest właśnie ta wewnętrzna podróż i mam mhm. nawet taką piękną podróż u siebie, którą nazwałam, bądź sam dla siebie uzdrowicielem, sobie ufaj za sobą podążaj, ona jest u mnie właśnie w moim tam sklepie i e, nagrałam ją, ponieważ też moi pacjenci, gdzie nazywam zazwyczaj kobiety, bo z nimi mhm. pracują pacjenci tak umownie, żebyśmy wiedzieli o kim mówimy robiliśmy to na sesjach i oni tak bardzo to lubili, że później wracali kilkukrotnie, więc ja postanowiłam to nagrać, żeby teraz każdy, kto ma ochotę, mógł sobie z tego skorzystać w domu nie po to, żeby to kopiować, tylko żeby dać też przykład. Dajemy tutaj ten przykład, w jaki sposób to robić, a później ty już sama doskonale wiesz, jak się rozpoznać w swoim y, królestwie i sama to y, praktykujesz. Więc hmm. no tak, to jest taka moja jedyna metoda. Natomiast druga, która już jest w y, tym ciele fizycznym takim, bo tutaj generalnie pracuję z ciałem subtelnym najgłębiej, więc hmm. z ciałem fizycznym, to jest taniec, o którym też mówię ciągle, hmm. więc, więc to już jest też nic nowego. Y, więc no tak, zawsze powtarzam, że na Najpierw tańczyłam, a później nauczyłam się chodzić, więc taniec mi towarzyszy od najmłodszych lat i uczyłam się tego tańca i praktykowałam już różne tam rodzaje tańca I, i tańczyłam też w teatrze i studiowałam, tań jak można studiować taniec, no. żeby mieć z tego jakiś tam, wiesz, później papier, dyplom i tak dalej, by móc kontynuować to i uczyć innych. Natomiast nie osiągnęłam tego dyplomu, ponieważ mm -hmm. zaczęłam tańczyć na plaży w Irlandii. Mm -hmm. <laughs> więc tak, jestem niedylopowaną tak tancerką z falami. Mm. No i tak to popłynęło, więc ten taniec, uwierz, to jest tak potężna medycyna, bo ja też mam o tym cały podcast u siebie na kanale YouTube, więc tam zapraszam i odsyłam, żeby tego mm -hmm. nie kopiować, nie powtarzać, ale to jest taka moc, ponieważ ciało nigdy nie kłamie. Absolutnie mm -hmm. nigdy. Więc wprowadź je w ruch, a prawda popłynie. Mm -hmm. Tańcząc, my nie mamy tej możliwości analizy i błądzenia w intelektualnych labiryntach, tylko wchodzimy w ten nasz przypływ ciała i to Bardzo. płynie, to uwalnia, to nam pokazuje ten dyskomfort różnego rodzaju, ale też to piękno, wybudowanie za te wszystkie cudowności, te subtelności, tą kobiecość, tą energię żeńską, więc taniec dla mnie jest och, taką wisienką na, to, na torcie tego całego życia.
0: Pięknie, że wspominasz o tym ze względu na to, że ja zazwyczaj zaczynam zajęcia jogi dla dzieci właśnie tańcem, dlatego że taniec bardzo uziemia i też wprowadza właśnie w taką, takie, takie poczucie po prostu zespojenia się właśnie z przestrzenią, ze sobą i właśnie ze, ze swoim ciałem. I to jest piękne, jak na samym początku widzę dzieci, które wiesz, w ogóle myślą, gdzieś tam są jeszcze w klasie, gdzieś tam jeszcze mają jakieś prace domowe czy coś takiego, a nagle wiesz, włącza muzykę, zaczynamy ruszać ciałem, w ogóle, bo to jest taki bardziej taki frywolny taniec, na zasadzie co one chcą, to niech robią. I dosłownie, wiesz, dwie minuty i ja widzę po prostu tą zmianę, jak one tak zaczynają osiadać. To jest po prostu piękne. Pięknie, że o tym wspominasz, naprawdę. Jesteś też autorką książek, prawda? I powiedz mi, skąd się wziął pomysł w ogóle na to, żeby pisać książki? o temat... Skąd się
1: wziął pomysł? Wiesz, to, to jest ciekawe, że zapytałaś, bo jeszcze nigdy o tym nie mówiłam tak naprawdę. Wiesz, że jak ja byłam małą Anią, to moją taką inspiracją byłam Maria Konopnicka.
0: Wow, tak. Ale to
1: byłam małą Anią, kilkulatką i pierwsze książki ja się zaczytywałam. Ja zawsze byłam taka z krajami baśni mchu i mnie to zawsze, wiesz, kręciło w mm -hmm. jakiś taki sposób. Taka, to była przepiękna dla mnie opowieść. Więc ja, słuchaj, ja pamiętam, jak ja czytałam tej jej księgi ja chciałam być taką pisarką, pisać takie książki. Mm. A co jest lepsze, słuchaj, to dwukrotnie byłam w Dworku Marii Konopnickiej
0: Oh, wow. Ponieważ
1: tak, to było niedaleko naszych rejonów i byłam tam dwukrotnie, więc ja nawet usiadłam kiedyś za tym jej biurkiem. Też byłam jeszcze wtedy nastolatką, taką młodą dziewczyną. A, I tak, i zawsze gdzieś mi to m, takie pisanie e, towarzyszyło i zawsze lubiałam bardzo pisać. W młodości to dużo wierszy mm -hmm. Naprawdę mam słuchaj te wierszy i one są. Całkiem dobre, jak na taką wiersz 12 w takim razie. Tak, tak znamiałam, czyli opublikować tych swoich wierszy, kiedy miałam 12 lat tych tekstów, prawda? Bo to wiersze, takie teksty 12 -latka, one były naprawdę dobre, mocne i głębokie. I gdzieś miałam zawsze tą taką wrażliwość, którą najłatwiej było mi uwypuklić na kartkach papieru. A, I wiesz, to pamiętam też taką rozmowę z moim wujkiem, moim drogim wujkiem, ojcem, y, ojcem chrzestnym, w kuchni to było u nich, też byłam małą Anią, ja to byłam zawsze taka wiesz, artystyczna dusza, mm -hmm. więc zawsze miałam tyle pomysłów różnych artystycznych, od śpiewania do skakanki, tańczenia do lambady, to zawsze wiesz, mm -hmm. jak były takie zloty rodzinne, to ja byłam, już tak powiem, taką maskotką w tych wszystkich, Aha. chyba pozostało, powiem Ci szczerze. Mm -hmm. I pamiętam rozmowę właśnie z moim wujkiem i ja mu wtedy mówię, wujku, ja będę pisarką, ja będę pisać piękne książki i pamiętam, że wtedy wujek się tak śmiał i mówi, no to tego ci życzę. I pamiętam, Słucham, słuchaj, tą rozmowę jakby to było, wiesz, wczoraj, mhm. A jak wiesz, już tą pierwszą książkę wydałam, to też pamiętam tą rozmowę, że ja będę kiedyś pisać książki. W tym moim pisaniu chodzi o przekazanie takiej esencjonalności, takiej organiczności, to nie może być nic na siłę, absolutnie, hmm. dlatego to tak długo też trwa, dlatego to są procesy, dlatego to co piszę też jest takie no, inne, nie jest to hmm. takie, wiesz, dla, że tak powiem dla wszystkich, tylko takie specyficzne jest to, bo inaczej nie potrafię, gdybym hmm. robiła inaczej, to robiłabym przeciwko sobie, robiłabym komercyjnie, robiłabym pod masę, a robiłabym inne aspekty by mną kierowały, co nie jest też złe absolutnie, po prostu idę taką ścieżką i z tym czuję się najlepiej, tak? Mm, Więc dlatego mm, tak mm. to wygląda i te książki też są moje takie,
0: no. Czyli to jest takie <śmiech> pisanie intuicyjne tak naprawdę, to co ci właśnie intuicja i takie z serca.
1: Dokładnie tak i te moje książki powstały, w, no w, o te dwie, które są, no to takie niesamowite to były wiesz, sploty życiowe, i sny, które mi towarzyszyły, kiedy je mrodziłam, płodziłam. Kolejna książka, która się ukaże, to jest taką. Nie chcę na razie jeszcze wiesz, zdradzać, mm -hmm. ale. Jasne. No niesamowita też jest opowieść, która rozpoczyna tą książkę właśnie wskazując na tą naszą świętą żeńskość, na nasze łono, o. jaką ma moc w kobietach i czym tak naprawdę jest poza tą całą strefą biologiczną I ja to tam wszystko opisuję na podstawie właśnie no. swojego doświadczenia, więc to będzie takie odważne, inne i przeprowadzające myślę kobiety w przepiękne strefy.
0: Wow, nie mogę się doczekać w takim razie.
1: Dziękuję bardzo i powiem szczerze, że dlatego trochę rozciągam w czasie wypuszczenie tej książki, ponieważ potrzebuję być w absolutnej swojej mocy, żeby ją mm. wypuścić, żeby ona miała w sobie też tą moc, czyli musi mm. być ten najbardziej odpowiedni moment. Tak, Ostatnie mm. lata były trudne globalnie, wiadomo, tak. energetycznie i tam prywatnie też różne wiesz, sytuacje rodzinne siedziały, gdzie nie miałam w sobie takiego... Takiej mocy, jaką wiem, że mogę mieć i mnie wam, więc czekam na ten moment, gdzie będę stoprocentowo wiedziała, tak, to jest ten czas.
0: Mm, tak, tak, tego ci życzę w takim razie. Dziękuję bardzo. A powiedz mi, pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz poczułaś tą swoją moc, największy taki przebłysk tej mocy w sobie.
1: Wiesz co, oni chyba tego nie widzą, ale aż mi łzy popłynęły, jak
0: No właśnie widzę.
1: O. Aż się wzruszyłam, wiesz? Mm. Bo tu była właśnie też ta mała Ania. O, pięknie. No, to była ta mała dziewczynka, słuchaj, kiedy ja w lato, w ciepłą porę roku myśmy jeździli dużo w bieszczady na solinę, wiesz, takie mm. te rejony, właśnie ta natura, widzisz kobieta w związku z naturą. Dlatego, co tak. powiedziałaś, to mnie też tak to, że, że tak że to wszystko gdzieś się na jako w małych dzieciach, a my później idziemy przez życie i albo wypieramy te nasze dziecięce marzenia, pragnienia tą naszą moc w tych obowiązkach dnia powszedniego, w, w takim życiu rozpędzonym, albo pozwalamy temu żyć. Mm. Idziemy tą ścieżką właśnie odwagi, tego radosnego dziecka, cały czas z nas, tej małej dziewczynki, małego chłopca, my tego nie zagubiamy, tylko pozwalamy właśnie temu się tak dojrzale eksploatować tutaj w tej mhm. przestrzeni. Więc wiesz co, ja byłam właśnie taką dziewczynką, która to przejdzie też swoimi ścieżkami. Nawet mój tata pytał czasem mojej mamy, czy ona jest normalna? Czy <grym> ona jest normalna?
0: Prawda? Ja to znam.
1: Czyn jest normalność, ponieważ zachowywałam mm. się w nieco inny sposób, niż było tak ogólnie przyjęte, że powinno się dziecko zachowywać. Zawsze byłam taka oryginalna, zawsze byłam taka małą buntowniczką. To też ten mój mm. wodnik w słońcu, mm. więc zawsze byłam taką rebeliantką. Więc wiesz co, mia tak, miałam tą moc w sobie i pamiętam, słuchaj, to co mnie zapytałaś, to pierwsza właśnie odpowiedź. Ja chodziłam na łąki. Mm. Zobacz, ja zawsze też mówię, że moce i subtelność, ja chodziłam na łąki, ja się kładłam na tych trawach, ja patrzyłam w niebo na chmury i patrzyłam na te trawy i to było wiesz, w różnych miejscach, ja czułam te zapachy, pamiętam jak w Bieszczadach chodziłam, ja czułam mięte, te przeróżne zapachy z ziemi, z lasu, to słońce i taką po prostu tak wielką radość z tej prostoty.
0: Wow, tego, aż poczułam dreszcze tak,
1: I to była dla mnie kwintesencja mocy, że ty jako człowiek, ty wtedy jako mała dziewczynka, ja wiedziałam, że uważam, że ta bajka jest piękna. O tej Elza, tak? Mam mhm. tę moc. Ona tak, nam pokazuje tak, tak. esencję właśnie małej dziewczynki, ładnie, ładnie tak, mm. więc ja to wtedy właśnie czułam, że to jest taki jakiś rodzaj takiej mocy, a zarazem takiego wielkiego piękna stworzenia tego, który stworzył to wszystko, a my jesteśmy częścią tego jego projektu, więc jak może w nas nie być mocy, jak moc jest taka w naturze, w tej przestrzeni, w tych zapachach, w tych kolorach, w tym słońcu, to przecież we mnie jako w małej istocie też jest ta sama moc, tak, mm. więc tak, to było wtedy. No i tak sobie szłam przez to życie tańcząc, z różnymi odcieniami, bo wiadomo, że nie było też wiesz, łatwo, różne były takie ciężkie, traumatyczne przeżycia, doznania, doświadczenia. I później, wiesz co, był taki moment, kiedy właśnie wyleciałam do Irlandii, co też jest długa, piękna opowieść, ale wiesz co, jakbyśmy tak to wszystkie mówiły, to byśmy rozmawiały kilka godzin. <grym> <grym> tak, wjechałam do Irlandii i wiesz co, na jakiś czas zgubiłam ten dostęp do swojej mocy. Tu właśnie, zaczynając pracować codziennie, tak jak wiesz, no, taki poważny dorosły. <grym> No weszłam słuchaj, na tą ścieżkę taką wtedy regularnej, codziennej pracy, tak, zarabiania pieniędzy, wykonywania zadań, które no, nie były ze mną spójne, ale pozwalały po prostu zaspokajać inne życiowe potrzeby, więc byłam na tej ścieżce kilka lat, a moje ciało mi bardzo wyraźnie pokazywało, że to nie tędy, więc bardzo to doceniam, bardzo, bo to było przewspaniałe doświadczenie, poznałam też cudownych ludzi nauczyłam się języka angielskiego, mówię irlandzkiego, bo jak się zna już język angielski w Irlandii, to już się możesz dogadać z resztą świata. Mm -hmm. po ten akcent jest tak niesamowity, tak. że nawet szkocki ci już nie jest taki straszny. Mm -hmm.
0: <sadziewanie> tak, jest, dosy jest dosyć ciekawy. Dla mnie, dla mnie jest właśnie ciężko odróżnić ten irlandzki od szkockiego jeszcze, ale, ale faktycznie szkocki jest troszkę łatwiejszy niż, niż irlandzki. No. no
1: tak, ten akcent jest tutaj, ja mówię, wam, po prostu. Ale moje dziecko, wiesz, moje dziecko się urodziło w Irlandii. Słuchaj, jakie on angielski, to ja po prostu go mogę słuchać. No jak po prostu, no. skorodzony Irlandczyk. No niesamowite to jest. I powiem ci, że tak czasami wszystkiego nie rozumiem, więc mm -hmm. wiesz, wolę na przykład, jak oglądam filmy, a to lubię mieć jednak napisy.
0: Ja też mam napisy zawsze. Tak, no? żeby tak.
1: To wtedy to rozumiem, bo z samego słuchu, no nie zawsze jestem w stanie wtedy to wszystko zrozumieć. Więc tak, mm -hmm. ten język tutaj to bardzo fajnie, dużo mi dał właśnie praca w tamtym miejscu, bardzo to doceniam. Dzięki temu to było takim kluczem na moją dalszą drogę, że mogłam studiować medycynę po angielsku.
0: Mm, cudnie. No właśnie, widzisz,
1: wszystko zawsze jest tak jak ma być, zawsze jest w takiej kolejności odpowiedniej na, na dalszą ścieżkę, tylko nie zawsze rozumiemy w danym momencie doświadczenia dlaczego, a to da, dlaczego później y, ujawnia się nam.
0: Mhm, pięknie. Dziękuję Ci bardzo za Twoją wrażliwość i otwartość, że podzieliłaś się tym. To właśnie jeżeli chodzi o różne webinary, które robisz, tak? Powiem, że teraz zaczęłaś robić webinary, to jaka to jest dokładnie tematyka? Jak one wyglądają?
1: Wiesz, to dopiero mam ze sobą jeden webinar, mm -hmm. który sobie właśnie rozłożyłam w taki sposób, jaki uważam, że jest najbardziej wspierający i racjonalny w procesie odzyskiwania siebie i odzyskiwania zdrowia. Ponieważ w każdym temacie, nawet wiesz w mojej praktyce z kobietami, z mężczyznami, z pacjentami, ja obejmuję te dwa obszary, właśnie ciało fizyczne i ciała subtelne, czyli te mm -hmm. emocje, energetyka, to, czego nie widać, to, co możemy zbadać, z zwa zważyć. Żyć, zmierzyć. Te dwa aspekty, tak? te dwie przestrzenie. Więc również w tych webinarach właśnie mam taki zarys właśnie na kilka tematów, takich uważam ważnych, które w konsekwencji w całości dadzą nam no, świetny przepis na odzyskanie właśnie zdrowia i siebie. Więc pierwszy webinar już jest za nami w tematyce właśnie spokój w czasie sztormu, czyli taki mhm. wewnętrzny spokój który powiem Ci jeszcze, uważam, że za swój taki jeden z największych sukcesów, ten wewnętrzny spokój. Dokładnie tak, osiągnęłam go, a ja mam temperament ognisty, zawsze mm -hmm. była drama queen i wybuchowa i ognista i taki uja ujarzmić to, to naprawdę... Hmm. dobrego byka, że tak powiem. <śmiech> Więc, no, to była mocna praca, ale powiem Ci, że tak, jest ten spokój. Jejku, jakie to jest, wiesz, to jest uzdrawiając jest. taki dystans, takie niewkręcanie się. I wiesz, co jest takie ciekawe jeszcze, jak Ty potrafisz być w tym spokoju, jak to drażni ludzi, którzy nie są w tym spokoju. Tak. Bo oni, wiesz, to są to. w tym amoku, w tych jakichś różnych emocjach, a Ty tak jesteś Bierzesz to ze spokojem i to jeszcze bardziej drażni ludzi, że co ty tak spokojnie, no, mm -hmm. a, a dlaczego nie, prawda? Tak więc, więc tak, ten spokój. Dlatego też myślałam, tak sobie właśnie układałam tematycznie te webinary, że pierwsze to będzie, no my musimy poznać tą strefę m, uczuć i emocji, ogarnąć to, stać się dla siebie tą królową królestwa, żeby to nie nad nami miały władzę emocje, tylko żebyśmy, świadomie mogły tym wszystkim zarządzać, bo to słowo tu jest na miejscu. Mm -hmm. tymi emocjami, więc tak to wygląda, więc pierwsze to właśnie było z emocji i bardzo pięknie wyszedł ten webinar, dużo fajnej wiedzy, praktyki przekazuje ze swojego właśnie też życia, doświadczenia, a, takich fajnych metod, które można sobie ja też, też zastosować i ułatwiają właśnie na przykład dieta wybaczania, piękna, czy czy tam cztery kroki do uzdrawiania, które uważam mm -hmm. za fundamentalne, więc tym wszystkim tam się dzielę, jeżeli ktoś miałby Ciekawie. ochotę, to serdecznie tak zapraszam. Natomiast drugi temat warsztatu przed nami jest, odbędzie się w marcu, planowo 26 marca i będę na tym webinarze opowiadać o naszym głównym y, takim zasilaniu, o energii ognia, o naszym układzie trawiennym.
0: Okej, okay. to jest tak, Układ, układ hmm.
1: pokarmowy, bo jeżeli, wiesz to wszystkie choroby zaczynają się w jelitach.
0: Też mm -hmm. tak. drugi mózg,
1: prawda? Dokładnie, dokładnie, więc jeżeli my odbudujemy układ trawienny, konsekwencją tej, tej pracy, tego procesu jest uzdrowienie innych organów, w szczególności tarczyca, którą tak kobiety uh -huh. się właśnie mierzą. Mam tyle, słuchaj, przepięknych rezultatów kobiet z uzdrowioną tarczycą,
0: wow. gdzie też
1: wiele się wiesz, a tam oficjalnie czasem wypłuczam właśnie wiadomości od kobiet, że no po prostu wzorcowo tarczyca wróciła do sprawności pełnej, nie ma nic, wiesz, żadnych odchyleń i to jest do zrobienia. Sama, słuchaj, przechodziłam, to był kilkuletni proces, bo to nie jest tak, że odbudowa układ trawiennego miesiąc, dwa. No nie, bo my się uczymy nowych zasobów w ogóle, wiesz, odżywiania, hmm. oczyszczenia, odbudowy, co jest bardzo ważne. Sama odbudowa trwa wiele, wiele miesięcy. Tego naszego układu trawiennego. Później popełniamy jakieś błędy, które nam też mówią, co jest dla nas dobre, co jest dla nas niedobre, więc my się uczymy siebie, więc to jest długi proces. Dlatego no, odbudowa układu trawiennego jest fundamentalna. Poza tym e, nasz brzuch. Nasz brzuszek. To jest karbnica, to jest taka wiesz, taki kielich po prostu zbiorów emocji. Więc to mm -hmm. przede wszystkim musimy rozpoznać tak? emocjonalnie. I są tam też przepiękne punkty mocy, który mm -hmm. jest pępek. Mm -hmm, jest tak. Bahara właśnie, więc to jest tam pod pępkiem w dolnej partii brzucha. Nie będziemy wchodzić w łono, bo to będzie zupełnie inny już warsztat pod brzusze. Tu się zajmiemy typowo, wiesz układam trawiennym pokarmowym, więc tak, to też będzie przepiękny warsztat, na który serdecznie zapraszam już dzisiaj, jeśli mogę.
0: Mm -hmm, oczywiście, tak, pięknie, super, czyli mówisz, że około 26 marca. Planowo
1: 26 marzec właśnie taki poczułam, że ten termin właśnie przed kwietniem to jest taki najlepszy, mm -hmm. żeby tak wejść właśnie też w oczyszczanie tego układu trawiennego, odbudowę, takie inne jedzenie się już też wtedy powinno jeść, już wiosenne, więc to będzie takie ciekawe, fajne. Cudno
0: mm. Cudnie, cudnie. Okej, okay, to teraz mam do ciebie ostatnie pytanie, które zadaję każdemu z moich gości. Powiedz mi, czy masz swoją jakąś ulubioną mantrę życiową? Może być to cytat, motto, praktyka? Coś, co cię tak nastraja pozytywnie do życia? Coś, co na przykład wiesz, jak, jak wpadnie ci do głowy, to tak, mogę góry przynosić.
1: Wiesz co, mam takie dwie myśli. Mhm. O pierwsze już ci powiedziałam. Mhm. Ale ją zacytuję w pełni, ponieważ ona kończy książkę Opiekunka wrażliwości. Okay. Tam w głębinach siebie wiesz, jak przeżywać swoje życie. Mhm. Które ścieżki wybrać i kogo wpuszczać do ogrodu serca. Prawda jest odwagą, a prostota kluczem do królestwa.
0: Wow! Tak.
1: Cudnie, cudnie. tak się kończy właśnie opiekunka wrażliwości. I to jest to to, wiesz, to, to jest takie moje motto, ale to nie tylko motto, tylko moja ścieżka życiowa. Bo właśnie prawda, w tym odwaga, no i prostota, tak? Czyli mm -hmm. te, te trzy takie, Pięknie, prawda, te, odwaga, prostota. A, substancje eliksiru. I mm -hmm. wiesz, to bardzo, co jest pomocne na mojej ścieżce, to jest nie traktujmy życia zbyt poważnie.
0: O, o tak, podpisuję się pod tym
1: wewnętrzny spokój i to jest bardzo pomocne i wiesz co, opowiem Ci jeszcze tak na koniec, taką piękną opowieść ja lubię tak opowiadać, wiesz oczywiście, proszę tak, takie opowieści życiowe piękne przyleciałam do Rzeszowa samolotem i wyszłam na lotnisko i to, był, to była bardzo trudna podróż w sensie prywatnie, wiesz, takie odwiedziny w, w rodzinie i wysiadłam na tym lotnisku i tam była taka wielka ściana. I wiesz, i na tej ścianie był taki napis. To jest teatr. I tam była reklama teatru, w którym tańczyłam w Rzeszowie. Wow. Tak, e, to jest teatr. I ja odebrałam tą wiadomość. No i ona była właśnie takim też, wiesz, Takim dopełnieniem właśnie tego mojego motta życiowego, nie traktujmy życia zbyt poważnie, bo czyż to nie jest teatr? To jest teatr, a my się tak wkręcamy w te role, to wszystko tak przemina, przemija kolejna rola, kolejna scena, kolejni aktorzy. Jak Ty jesteś, wiesz, na tej widowni, a z takim dystansem, a z tym poczuciem zmienności, nie wkręcaniem się w ten obłęd, który jest nam serwowany po prostu w każdej chwili dnia i z wszystkich możliwych miejsc, no to masz możliwość doświadczać to życie w pełni radości, szczęściu, zdrowiu, miłości, obfitości.
0: Wow, aż mam ciary na całym ciele. Uuu, pięknie, naprawdę. Oj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, po prostu przepiękna inspiracja, chodząca na dwóch pięknych, cudownych nogach, <grych> dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję również
1: i wszystkich e, słuchaczy serdecznie pozdrawiam i koniecznie dajcie proszę znać jak odsłuchacie, bo to zawsze fajnie nam, e, że ktoś po prostu coś z tego też e, może dla siebie wziąć, więc bardzo serdecznie pozdrawiam i przesyłam przepiękne energie.
0: Super, zawsze. dziękuję bardzo. A powiedz mi jeszcze, jak się z Tobą najlepiej skontaktować? A najlepiej przez maila. Znajdziecie mm -hmm.
1: mnie na pewno na, czy na mojej stronie przerwanażycie.com, czy na mediach społecznościowych, a gdzie też często piszecie wiadomości a, i, i tak później odsyłam na maila, bo jeżeli mm -hmm. się chcemy poumawiać, to już potrzebujemy konkrety i tam formularz, bo wypełniać na przykład na konsultacje bądź sesję, więc tak, zapraszam do kontaktu właśnie... Jakiego tam macie potrzebę i czujecie, czy na żywo, mhm. na warsztaty, na webinary, do czytania a mojej twórczości, słuchania, śledzenia w internetach tak zwanych, mhm. na scenie życia w teatrze, kochani, w
0: teatrze. W teatrze, dokładnie. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia.